0: Hallo bei unserem Poesielabor-Podcast. Hallo. Schön, dass Sie zuhören. Schön, dass ihr zuhört. Hier an meiner Seite sitzt Vera Rosenbusch. Und an
1: meiner Seite Lutz Florke.
0: Wir sind ein Autorenduo, schreiben einzeln und zu zweit.
1: Wir haben also mindestens drei Schreibweisen. Und dass die drei so unterschiedlich sind, hängt natürlich damit zusammen, dass wir beide unterschiedlich Tja.
0: sind. Tja, und wie kann man diese Unterschiede jetzt benennen? Schwierig. Deshalb stellen wir jetzt mal zwei Texte von anderen Dichtern vor, die uns lieb und wert sind.
1: Die liegen sehr weit auseinander.
0: Das heißt übrigens natürlich nicht, dass wir so schreiben wie die. Natürlich nicht. Wir, die haben uns angeregt.
1: Ja, und es ist natürlich nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Ich habe ja nicht einen einzigen Lieblingstext. Das Spektrum ist viel breiter. Wir haben einfach überlegt, was fällt mir als erstes ein?
0: Zur Frage, was mir lieb und wert ist, fiel mir als erstes der folgende Text ein.
1: Als wir uns kennenlernten, war Hymnen an die Nacht sein
0: absoluter
1: Lieblingstext. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht kennen Sie ihn.
0: Er ist von Novalis, einem der wichtigsten romantischen Dichter, also der Zeit so um 1800. Die Hymnen an die Nacht haben mir schon gefallen, bevor ich sie überhaupt begriffen habe. Das heißt, die haben mich sprachlich fasziniert. Der Text ist insgesamt zehn Seiten lang, ein langes Gedicht. Aber jetzt keine Angst, ich lese vom Anfang zwei kleine Ausschnitte. Dazu gehe ich jetzt ein wenig näher ans Mikro.
1: Ja, dann lass mal krachen.
0: Welcher lebendige, sinnbegabte liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn das allerfreuliche Licht mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen, seiner milden Allgegenwart als weckender Tag. Seine Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichkeit der Reiche der Welt. Abwärts wend' ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvolle Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt, Wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut, In Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. Fern in der Erinnerung Wünsche der Jugend, der Kindheit Träume, Des ganzen langen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hoffnungen, kommen in grauen Kleidern wie Abendnebel nach der Sonneuntergang. In andern Räumen schlug die lustigen Gezelte das Licht auf. Sollte es nie zu seinen Kindern wiederkommen, die mit der Unschuld glauben seiner Harren? Was quillt auf einmal so ahndungsvoll unterm Herzen und verschluckt der Wehmut weiche Luft? Hast auch du ein Gefallen an uns dunkle Nacht?« was hältst du unter deinem Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand aus dem Bündel Mohn, Die schweren Flügel des Gemüts hebst du empor, himmlischer als jene blitzenden Sterne dünken uns, Die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöffnet, Weiter sehen sie als die blässesten jener zahllosen Heere unbedürftig des Lichts, durchschauen sie die Tiefen eines liebenden Gemüts, was einen höheren Raum mit unsäglicher Wollust füllt. Preis der Weltkönigin, der hohen Verkündigerin heiliger Welten, der Pflegerin seliger Liebe! Sie sendet mir dich, zarte Geliebte, liebliche Sonne der Nacht. Nun wach ich, denn ich bin dein und mein. Du hast die Nacht mir zum Leben verkündet, mich zum Menschen gemacht, zehre mit Geisterglut meinen Leib, dass ich luftig mit dir inniger mich mische und dann ewig die Brautnacht wehrt. Das
1: war »Hymnen an die Nacht« von Novalis, ein Text der Nachtbegeisterung. Was mir auf Anhieb gefällt, ist diese wundervoll fließende Sprache. Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Das fließt wunderbar.
0: Ja, das ist eine ebenso kunstvolle wie auch sehr künstliche Sprache. Und es ist ein rauschhaftes Gedicht. Also ich fühle mich da immer so richtig äh, hineingezogen. Gleichzeitig ist es aber auch ein, ein intellektuelles Gedicht. Mittels Poesie wird ein Zustand der Entrückung erzeugt. Gleichzeitig wird angeboten, darüber nachzudenken, woher dieses Verlangen stammt, sich für die Nacht zu begeistern.
1: In der Nacht gibt man sich der Fantasie hin, der Liebe, den Hoffnungen, ob die erfüllt werden, spielt erst einmal keine Rolle. In der Nacht ist man raus aus dem Alltag.
0: Genau. Und wer den Text liest, der geht auf Distanz zum gnadenlos positiven Alltag.
1: So gesehen ist es ein Schritt zu einem kritischen Blick auf die Welt und auf sich selbst. Genau.
0: Und als Ergänzung dazu habe ich vier Zeilen von der Gruppe Kraftklub, also die verdeutlichen für mich ziemlich genau, wie ich Novalis verstehe. Sie kennen sicherlich die Rockgruppe aus Chemnitz. Es heißt da in einem Song: Ein bisschen Melancholie ist manchmal okay. Ein bisschen traurig sein und den Grund nicht verstehen. Ein bisschen depressiv, aber trotzdem entspannt, denn glückliche Menschen sind nicht interessant. Ja, das finde ich gut.
1: Ein bisschen depressiv, nun ja. Nur weil es ist bekanntlich eine Ikone der Hochkultur. Die war noch alleiniger Maßstab, als ich angefangen habe mit dem Schreiben langes her Damals haben wir uns an der Hochkultur abgearbeitet. Kultur für alle war das Schlagwort. Es ging darum, Hochkultur allen zugänglich zu machen und gleichzeitig die Populärkultur ernst zu nehmen und nicht zu verachten was ein Misstrauen gegen die Repräsentanten der Hochkultur
0: durchaus einschloss. Ja, und das ist berechtigt. Also viele Vertreter der Hochkultur waren und sind ziemlich arrogant. Und ich denke, die verstehen oft ihre eigene Kultur nicht. Also ohne jetzt angeben zu wollen, ich wusste schon damals besser, was Novalis bedeutet, als diese Vertreter der Hochkultur. Das
1: hast du mir voraus wie dem auch sei. Daraus, dass einige Vertreter der Hochkultur so aufgeblasen daherkommen, schließen viele, man könne diese Kultur
0: einfach vergessen. Das sehe ich anders. Ich glaube, dass man die Hochkultur gegen viele ihrer Vertreter verteidigen muss.
1: Inzwischen ist sie ja zusammengeschrumpft zu einem Nischenprodukt.
0: Ja, aber es äh, gibt immer noch diese zwei Positionen in den Köpfen der Leute. Das sind ja auch zwei soziale Positionen übrigens. Und diese Positionen gibt es auch in der Wirklichkeit. Hochkultur und Populärkultur. Und wir beide kommen uns manchmal ein bisschen seltsam vor, weil wir uns dazwischen bewegen. Also zwischen Bildungsbluff und Bildungsfeindlichkeit. Wir sind misstrauisch gegen beide Seiten. Tja, manchmal komme ich mir wirklich vor wie der letzte
1: Rufer in der Wüste, äh, die letzte Ruferin. Ein angenehmes Gefühl ist das nicht.
0: Ist übrigens auch so mit unseren eigenen Texten, die wir schreiben. Da bewegen wir uns auch immer in diesem Spannungsfeld zwischen Hochliteratur und Populärkultur.
1: Was ja ein produktives Spannungsfeld ist oder wenigstens sein könnte. Aber manchmal ist das doch ein wenig anstrengend.
0: Tja, das kann man wirklich sagen. Ja, jetzt gibt's von dir einen ganz anderen Text, Kontrast zu Novalis.
1: Als die Frage nach einem Lieblingstext kam, fiel mir das Gedicht 25 von Kurt Schwitters ein. Zum ersten Mal gehört habe ich es bei einer Veranstaltung in Hannover im Sprengelmuseum da gab es eine Ausstellung mit Bildern von Kurt Schwitters und ein Schauspieler hat dieses Gedicht vorgetragen. Naja, vorgetragen, er hat es wunderbar
0: zelebriert. Ja, und ich möchte noch ergänzen, das ist ein Text aus dem Umfeld von Dada und Surrealismus. Und der Dichter Kurt Schwitters, tja, der kommt aus Hannover, wie andere Leute hier auch. Ich nicht.
1: Kurt Schwitters, Gedicht 25 elementar 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 31, 33, 35, 37, 39. 42, 44, 46, 48, 52. 53. 9, 9, 9, 54. 8, 8, 8, 55. 7, sieben sieben sechsundfünfzig sechs 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 sechsundfünfzig sechs 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 drei Viertel sechs siebenundfünfzig fünf 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 zwei Drittel fünf achtundfünfzig vier 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 ein Halb vier, Neunundfünfzig. Vier, vier, vier. Ein Halbvier? Fünfundzwanzig. Vier. 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 Ein Halbvier. Vier. 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 Ein Halbvier. Vier. 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 vier.
0: vier. So, das war der Siegeszug der vier über die 25. ein Gedicht, das nur aus Zahlen besteht. Ich liebe diesen Text. Ich finde ihn so
1: toll und irre, weil er zeigt, wie unser Denken funktioniert, was Logik vermag und was nicht. Als ich ihn zum ersten Mal hörte, habe ich immer mitgerechnet. Ich dachte, ja stimmt, jetzt habe ich kapiert, wie diese Reihen gebaut sind und Pustekuchen Immer wenn ich das dachte, wurde ich wieder rausgeworfen. Herrlich, ein virtuoses Spiel mit Zahlen.
0: Ja, es ist ja so, wir suchen in jedem Gedicht ein Muster, wenn wir es hören oder lesen. Eine logische Ordnung. Und Zahlen stehen natürlich ganz besonders für Ordnung.
1: In der Schule habe ich gelernt, Zahlen wären der Inbegriff der Nüchternheit, also Inbegriff einer Ordnung, die allen Gefühlen entzogen wäre. Meine Lehrer scheinen das geglaubt zu haben. Aber das Gegenteil ist auch wahr. Ich schreibe gerade einen Roman, in dem die Faszination für Zahlen eine zentrale Rolle spielt. Für Nullen zum Beispiel. Sag mal eine Zahl.
0: Eine Zahl? Ähm, vier.
1: Ob du da eine Null anhängst oder fünf oder sieben, das macht einen, macht einigen Unterschied. Ne? Ja, aber es sind Nullen, die du anhängst. In meinem Roman kommen Börsensüchtige vor, Investmentbanker, Börsenjunkies und solche Leute. Die sind angehauen von Zahlen wie andere von Heroin. Hm.
0: Beim ersten Hören sind Hymnen an die Nacht und 25 ja sehr unterschiedlich. Das eine ist ja ein romantisches Gedicht mit einem, na, religiösen Tonfall, mit dem es allerdings spielt. Das andere, das von Kurt Schwitters, ist ein konstruktivistischer Text, der sich mit mathematischem Material beschäftigt.
1: Darin spiegelt sich übrigens auch, wie unterschiedlich wir beide sind. Mhm. Lutz beschäftigt sich gern mit dem angeblich Mystischen, dem Mysteriösen und ich äh, mit dem
0: angeblich Eindeutigen. Genau. Und gemeinsam freuen wir uns, wenn die Macht autoritärer Denkmuster poetisch aufgeweicht wird.
1: Tatam, tatam. Ja, na, das, das war ein Steak. Genau, es musste
0: jetzt mal sein.
1: <lacht> und damit verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, dass Ihnen und Euch unser Podcast gefallen hat. Wenn ja... Empfehlen Sie uns weiter, kommentiert bitte fleißig oder schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns über Rückmeldungen, denn warum machen wir das Ganze Na, um mit Euch und Ihnen ins Gespräch zu
0: kommen. Und wir melden uns wieder in vier Wochen, haben wir fest vor. Tschüss! Tschüss!